0: Freitag, 26. Januar, 11 Uhr. Ich heiße euch herzlich willkommen. Meine Nerven liegen schon wieder blank heute Morgen. Der Livestream hat nicht funktioniert. Anderes Thema. Äh, äh, na, äh, Was wollte ich sagen? Jedenfalls, das sind dann immer so Momente, wo man sagt, warum machen so wenig Leute live und zeichnen alles in der Konserve aus? A, nämlich wenn technische Probleme oder der Teilnehmer irgendwie nicht erscheint dann macht man einfach einen neuen Termin. Das kann man ja 30 bis 40 Mal theoretisch wiederholen, bis man dann alles zusammen hat. Das schneidet man dann und dann veröffentlicht man das. Diese ganze Problematik ähm, hat man natürlich nicht, wenn man was live macht. Ich konnte aber heute Morgen wie immer auf den lieben Michael zählen und den begrüße ich jetzt zu, unserer dr- zu unserem dritten Teil auf dem Weg zu 5000 Podcast-Abonnenten. Herzlich willkommen, immer zuverlässiger Michael Selzer von Racemates. Hallo Michael.
1: Herr guten Morgen. Grüß dich.
0: Wunderbar. Wir haben ja in unserer neuen, so lange im Kryptobereich nichts Spektakuläres passiert, haben wir ja gesagt, wir widmen uns dem Thema Podcast. In den ersten beiden Folgen haben wir ein bisschen über Transkription gesprochen, haben ein bisschen über die Vermarktung gesprochen, Thema Signatur in der E-Mail. Und worüber sprechen wir heute, Michael?
1: Ja, wir brauchen ja natürlich auch ein kerniges oder cooles Intro, beziehungsweise so ein, vielleicht so einen musikalischen Wiedererkennungswert. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, wie macht man sowas, beziehungsweise wie kommt man an sowas und das machen wir heute. Da wollen wir euch mal so ein paar Konzepte, Ideen vorstellen, wie man ein Intro gestalten kann und das Ganze eben zum Beispiel mit KI.
0: Genau, das Ganze kann man hochkomplex machen. Wir nehmen euch direkt mit. Es gibt die Plattform canva.com. Schauen wir mal direkt rein. Wir machen uns, wir hüpfen mal unten so links ins Bild. Genau, und hier habt ihr die Möglichkeit, ganz einfach auszuwählen. Wir wollen ja ein Video erstellen, also werdet ihr hier in dem Punkt Video schon genau richtig Das kriegt ihr an und wir äh, nehmen als Vorlage, nehmen wir das YouTube-Video 1920x1080 Pixel. Das Ganze könnt ihr dann aber auch später alles noch in der der Größe variieren, wobei es immer Sinn macht, das im Vorfeld zu machen. So, bei Canva selber, also wir nutzen jetzt hier einen einen Pro-Account. Es gibt aber auch ähm, kostenlose Accounts. Da müsst ihr dann auch immer gucken, was dürft ihr da rechtlich machen und was nicht. Also im Pro-Account hier drüben könnte ich mir jetzt verschiedene Videos aussuchen. Wir können auch, wenn wir besonders ideenlos sind, können wir auch erstmal da oben eingeben, Podcast, und gucken, was uns Canva davon alleine schon vorschlägt. Mhm. Da sehen wir, hier gibt es verschiedene, nehmen wir einfach mal hier den Welcome Podcast, um jetzt mal überhaupt was zu zeigen. Hier unten sehen wir, hier in, in dem Bereich, wo wir jetzt gerade, Moment, da sollte ich uns vielleicht mal leicht etwas vor, zur Seite nehmen. Hier unten in dem Bereich seht ihr, wie lang das ist. Das lässt, sich dann, das lässt sich dann beliebig anpassen. Sagen wir mal, wir machen eine ungefähr eine Minute, machen wir das Intro. Frage an dich, Michael, warum macht das Sinn, das Intro eine Minute lang zu machen und nicht nur zehn Sekunden?
1: Gute Frage. Das äh, habe ich, hab ich mir noch nie gestellt. Aber vielleicht hast du ja einen, eine sinnvolle Erklärung dafür. Genau, ähm,
0: hängt, hängt einfach damit zusammen. Ähm, wir machen ja, also bei uns ist es ja so, den Livestream machen wir ja über fünf Plattformen, also über LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter und Twitch. Mhm. Ja, Twitter heißt ja jetzt X, seit, so wie, wie mit dem Ryder da, ne? aber egal, andere ja. Geschichte. <lacht> so, und ähm, jetzt ist es so, dass alle Plattformen, da trägt man das Event ein, können wir auch nochmal ein Special zu machen, da trägt man das ein und du sitzt ja jetzt, du schreibst dir das zwar auf oder sagst, du nimmst daran teil um 11 Uhr Mhm. und dann hast du das ja nicht permanent auf dem Schirm. In dem Moment, wo wir live gehen, also um 11 Uhr und das Intro starten, kriegt jeder, der sich das vorgemerkt hat, einfach so eine Notification, einen Hinweis, hier dritter Teil auf dem Weg zu 5000 Podcast-Abonnenten, startet jetzt. So, mhm. und den Hinweis, den siehst du entweder jetzt, aber vielleicht brauchst du auch 20, 30 Sekunden, bis du mal auf dein Handy guckst oder die Notification wahrnimmst und dich dann erst einloggst. Das heißt, die Zuschauerzahl steigt erstmal langsam an, weil nicht alle äh, quasi F5 die ganze Zeit drücken und sich das anschauen. Ich will sagen, wenn wir die erste Minute dadurch überbrücken, die Leute erstmal einzusammeln, verpasst keiner was und wir starten dann auch den Stream mit einer höheren Anzahl als wenn die Leute sich zuschalten und dann sagen, ach, die sind ja schon keine Ahnung, 30 in einer Minute schon am Erzählen und vielleicht habe ich was verpasst. Und aus dem Grund nutzt man das einfach, um die Leute da einzusammeln.
1: Okay. Wusste ich auch noch nicht.
0: Aber gut. Gut, dann hat sich sich der Podcast ja schon gelohnt. Absolut. (lacht) Ähm, Dann vielleicht bevor, also hier könnt ihr jetzt alles Mögliche reinschreiben. Hier unten, das ist halt ein Video, das wird abgespielt. So, gefällt mir jetzt persönlich überhaupt nicht. Also würde ich sagen, wir nutzen mal ein ein anderes Video. Das zieht man einfach hier rüber. Hier könnten wir jetzt unsere beiden Bilder hochladen. Mhm. Dann ist auch die Frage, macht das Sinn, auf der Folie alles schon einzutragen? Macht aus meiner Sicht keinen Sinn, weil wenn wir ein Intro, wollen wir immer benutzen. Ja, und wenn ich jetzt hier reinschreibe Teil 3, zu dem und dem Thema, ne, dann ist es halt so, das muss ich dann jede Woche aktualisieren, ist auch wieder Zeit, also würde ich das dann allgemein halten. Ja. Jetzt, äh, wir, ich, kann euch mal, ich kann euch mal zwei Sachen einspielen in der Kürze, die wir gemacht haben für unseren KI-Trailer. Ich mache mach das nur zehn Sekunden, damit wie ich das gemacht habe, das sieht so aus. Genau, das wäre der, ja. der Trailer zu dem, zu dem KI-Talk. Wir haben immer, der Michael und ich, haben damals für das Web3-Metaverse-Talk haben wir immer Folgendes genutzt. Genau, der Vorteil, der Vorteil bei Letzterem ist erstmal, man sieht äh, durch einen Counter eingeblendet, wann es losgeht. Und wenn man natürlich noch Medienpartner mit drin hat, dann freuen die sich auch, wenn sie erwähnt werden. Kommen wir zum nächsten Punkt. Da im Hintergrund läuft ein bisschen Musik. Das ist lizenztechnisch, lizenzrechtlich oder was die Lizenzen angeht, wieder sehr spannend. Ähm, Aktueller Stand, was ich weiß, ist bei ähm, bei Canva, ist es so, wer einen Pro-Account hat, da sind die Musikstücke drin. Allerdings jetzt wichtig, YouTube weiß ja gar nicht, wenn ich ein Video hochlade, ist die Musik jetzt von einem lizenzierten Canva Pro-Account, der das bezahlt hat, oder ist das von jemandem, der sich den Song einfach aus dem Netz geklaut hat. Folglich gibt es bei Canva die Option, sein Konto mit dem, ähm, sein Konto quasi zu, nicht zu verifizieren, sondern einfach sein Canva-Konto mit dem YouTube-Konto und den Social-Media-Kanälen zu verknüpfen, das heißt, wenn dann bei YouTube die Meldung, also die interne Meldung kommt, oh, da nutzt jemand einen Song, dann kann der halt über die Verknüpfung feststellen, ah, schau an, derjenige hat sich mit dem Konto bei Canva registriert, das ist ein Pro-Nutzer und dann kann da nichts passieren. Mhm. Michael, zum Thema Musik im Hintergrund, hast du noch einen heißen Tipp?
1: Ja, also wir haben ich hab vorhin ja noch mal kurz so ein bisschen gebrainstormt und in, ich habe ja auch ähm, auch immer nach verschiedenen Tools schon mal geguckt, was man wie, für was benutzen kann. Und dabei bin ich auf eine Seite gestoßen, die heißt äh, Toolify AI. Und ähm, da kann man zum Beispiel auch nach äh, bestimmten Tools explizit suchen und in dem Zusammenhang natürlich auch nach KI-generierter Musik. Und dann kann man sich da, bei dem Filter waren dann 104 oder 101 verschiedene KI-Tools die, mit dem man theoretisch äh, Wort zu Musik machen kann oder generell Musik ähm, erstellen kann.
0: Mhm. Ähm,
1: wichtig ist immer nur, dass man da best case ähm, lizenzfreie Musik, beziehungsweise, dass sie auch für kommerzielle Zwecke zum Beispiel dann erlaubt ist, dass man sie auch dafür verwenden darf, was in der Regel, wenn man das mit verlinkt, ähm, auch m- kein Problem ist, dann kann man das eigentlich machen. Aber ja. Da kann man auf jeden Fall mal ein bisschen stöbern bei Toolify AI nach verschiedenen KI-Tools. Eigentlich gibt es für jedem Bereich da so eine Zusammenfassung, welche Tools da gerade auch wie gut geratet werden oder wie oft genutzt werden im Monat. Das ist immer ganz ganz spannend.
0: Cooler Tipp. Ich habe damals, als das mit diesem KI-Tool noch nicht so gut ging oder als die KI-Tools noch nicht gab, habe ich mir dann bei GarageBand von Apple habe ich mir dann immer so eine Musik zusammen äh, gemixt, meistens mit dem iPad, da ging das besser als am Rechner. Und dann konnte ich halt dementsprechend, wusste ich ja vorher schon, wie lang das Intro oder die Hintergrundmusik fürs Video ist, zwei, drei Minuten, mhm. die konnte ich mir dann erstellen, die konnte ich dann rüberziehen. Und ähm, wie gesagt, da ist, glaube ich, ganz entscheidend, in die Nutzungsbedingungen zu gucken, weil es gibt Anbieter, da kauft man den Song inklusive privater und kommerzielle Rechte und dann... Meistens geschieht das ja über ein Abo und da ist es dann halt wichtig, zu, darauf zu achten, dass wenn euer Abo ausläuft, dass alle, die ihr letztendlich da schon vorher gekauft habt, trotzdem noch nutzen müsst könnt ne? und eben nicht gesagt wird, nur wer dauerhafter Abonnent, Abonnent mhm. ist, der kann halt auch nur das nutzen.
1: Ja, ja richtiger ich Punkt.
0: Ich um, umständlich erklärt, aber wie gesagt, schaut da in die Lizenzbedingungen rein. Entscheidend ist, dass auch halt über die über die Nutzungsdauer oder über Accountlaufzeit, dass ähm, die Lizenz da gewahrt wird. Ja. ja. Mhm. Genau. Also hier würde man sich jetzt mal gucken. Also nehmen wir mal. Ich, mir persönlich würde jetzt hier eher sowas gefallen. So und da könnten wir dann könnten wir dann hier unsere beiden äh, Namen reinschreiben. Perfekt. Vielleicht mit, so. Dann hier kann man den, den Titel äh, reinstellen beziehungsweise unsere allgemein das Allgemeinhalten, dass wir halt einfach sagen, das ist hier der fanzin So machen Funcine Podcast. Wir haben dann Ja. und mit diesem Subscribe Now, das könnte man dann wunderbar, da bist du ja immer ein großer Freund von, was das Thema angeht, nachträglich Kommentare oder Videobeschreibung hinzuzufügen, wo man ja. dann nochmal aufgreift und sagt, hier verpasst keine Folge, abonniert die Glocke, abonniert unseren Newsletter, um irgendwie frühzeitig über das Event informiert zu werden. Genau, jetzt fehlt uns zu dem Ganzen, fehlt uns noch ein bisschen, also wir können auch ähm, mich hat letztens der Florian gefragt, der hat nach einem Tool gesucht, da wollte er irgendwie so Infografiken haben und da mhm. habe ich gesagt, kann, kann das wunderbar und dann meinte er, ja, kannst du mir da helfen? Und habe ich gesagt, klar, ruf einfach durch, aber es ist eigentlich selbsterklärend und ich habe ihn gestern angeschrieben, habe ich gesagt, klappt das? Sagt er, ja, ja, es wäre, äh, es bedarf keiner weiteren Erklärung. Also Genau, ihr habt hier die Möglichkeit, einfach Elemente, da kann ich dann zum Beispiel nochmal sagen, ich will irgendwie ein Mikrofon haben, So, dann wird mir hier angezeigt, es gibt äh, Fotos oder Videos wiederum. Dann kann ich hier eine kleine Grafik, die schiebe ich mir einfach hier rein. Hier oben kann ich die ähm, die Farbe auswählen, kann kann das beliebig äh, skalieren, kann mir aber auch ebenso gut noch ähm, animierte Grafiken ähm, reinlegen. Hier habe ich noch so ein, also wie gesagt, das ist nicht nicht so so wahnsinnig schwierig, Ich kann mir hier über die Texte, hier drüben gibt es einen Textbutton, kann ich mir einfach hier drüben noch die ähm, Schrift reinziehen, klicke ich einfach an, beziehungsweise schiebe ich hier rüber. Mhm. Vorführeffekt, da ist es, ach, jetzt habe ich es mehrfach gemacht. (lacht) Ähm, Genau, und so könnt ihr euch das leicht zusammenbauen. Entscheidend ist, äh, ihr könnt allerdings, das habe ich auch gelesen, wenn ihr das jetzt nur bei YouTube macht, dann ähm, könnt ihr zum Beispiel auch Musik von YouTube selber benutzen. Da kann man das wunderbar verknüpfen. Und dann würde man das hier jetzt unschwer zu erkennen, leicht editieren können. Oder ihr wisst jetzt grob, was ich da da, ähm, vorhatte. Wenn ich mich vertan habe, so wie jetzt, kann ich auch hier wieder zurückgehen. Man könnte aber auch einfach, wenn man das jetzt so machen würde, dann würde man hingehen, würde vielleicht so was eingeben wie Aufnahme. So, und dann sehen wir, da gibt es hier vorne einen Record-Button. Ja, den könnte man sich hier oben reinziehen im Sinne von, um das das live zu ändern. Genau, und... Dann geht ihr hier auf auf Audio. Mhm. Hier könnt ihr die ganzen äh, Musikstücke, könnt in die reinhören, in die Vorschau. Wenn ihr sagt, ja wunderbar, das ist es, zieht ihr das einfach kinderleicht hier unten runter. Schiebt das dann natürlich, dass es auch am Anfang losgeht. Und ihr könnt hier mit dem Editieren, könnt ihr auch noch ähm, anpassen, da könnt ihr auch, da muss ich mal gucken, wo das geht, könnt ihr eigentlich das Ganze noch ein- und ausblenden. Also erstmal anpassen, dass ihr vielleicht woanders startet, nicht direkt am Anfang, wenn da vielleicht am Anfang noch einer einen Tipp gibt. Und dann gibt es irgendwo noch die Option Einblenden. Na, dann seht ihr, die, die Kurve unten verändert sich und Ausblenden. Und dann haben wir das eigentlich schon fertig. Dann können wir uns den ganzen Spaß angucken. Hier unten. Mhm. Genau, und dann dudelt das so durch. Und am Schluss blendet das dann aus. Genau, Können ihr hier einstellen, wie lange das Ganze funktioniert. Ähm, wie lange das ist. Ja, so einfach ist das eigentlich schon. Deswegen würde ich sagen... Damit wir uns wieder auf uns konzentrieren, blende ich das mal wieder aus. Oder gibt es hier noch eine Frage? Eigentlich nicht, ne? Ist mehr oder weniger selbsterklärend. Aber das war jetzt so ein
1: Canva Pro, ist das, weißt ne? Das
0: ist Canva Pro, genau. Und ach ja, dann am Schluss, also ihr habt das dann liebevoll, liebevoll äh, gestaltet. Ihr könnt theoretisch auch sagen, Mensch, das machen wir noch ein bisschen ausführlicher. Wenn ihr jetzt sagt, hey, wir haben eigene Grafiken, dann könnt ihr die einfach über Uploads äh, hochladen. Ne, wer natürlich sein, sein Logo ähm, sehen möchte, der ist gut beraten, das als PNG, also mit transparentem Hintergrund äh, hochzuladen, dass man da nicht einfach so einen hässlichen weißen Balken oder schwarzen Balken hat. Ihr mhm. könnt auch Ihre Videos hintereinander ähm, einfügen und wenn ihr dann fertig seid, dann geht ihr hier einfach auf Teilen ja, und sagt hier Download, da könnt ihr dann auswählen, hier steht jetzt MPEG 4 ausgewählt und die Qualität. Dann klickt ihr auf Download und dann habt ihr einfach euer Intro erzeugt. Und es gibt, es gibt verschiedene Varianten. Und man kann sich da mal ein bisschen Gedanken zu mhm. machen. Wir raus. Es gibt verschiedene Varianten. Es gibt natürlich auch Leute, die ähm, haben so einen Ansager. Ja, dass man sagt so, hey, hier und wieder hier äh, mit, mit Applaus und was auch immer und lustigen Sprüchen. Die Sprüche könnt ihr natürlich selber machen. Ihr könnt aber auch, wer, wer sich ein bisschen auskennt, es gibt 11 Labs. Das ist ja auch ein sehr cooles KI-Tool. Ähm, bin ich darauf aufmerksam geworden. Da hatte jemand ein, eine Tierdokumentation mit einem selbst erfundenen Tier gemacht und hat sich dann gedacht, Mensch, wie kriege ich das, wie soll das denn jetzt möglichst professionell wirken? Und dann hat er als Genre einfach ausgewählt, irgendwie Entertainment und TV und sich dann einen, so eine Art... Äh, na, ich sag Tierdokumentationsfilmer so 50, 60 Jahre ausgesucht, der dann diesen äh, Nonsens äh, von, von Fisch, den es gar nicht gibt, äh, wunderbar erklärt hat.
1: Ja, Level Labs hatte ja jetzt auch eine Finanzierungsrunde, glaube ich, die Woche äh, verwirrt. Ich ja. ähm, weiß nicht, wie viel war, waren das, 80 Millionen oder so? Und
0: ähm, weiß ich. Also, ich habe es auch mitbekommen, dass die, ich kann mal parallel gucken.
1: Ja. Und dann habe ich die Woche gesehen, haben, hat ein User den ein Snippet von dem Podcast von... Äh, 80 Millionen. 80 Millionen, ne? Ja. Ähm, ein Snippet von, von dem Podcast von ähm, Philipp Westermeier und äh, Philipp Glöckner äh, rausgesucht und hat dann quasi die verschiedenen Tonsprung äh, geändert. Also was macht ja Eleven Labs, hat man die Möglichkeit quasi selber seine Stimme einzusprechen und 11 Labs hat die Möglichkeit quasi aus der eigenen ausgesprochenen Stimme das dann in andere äh, Sprachen zu editieren das heißt also ich spreche normalerweise in Deutsch ein äh, drei Minuten bestimmte Texte mhm. und 11 Labs ergibt mir dann hinterher die Möglichkeit ähm, in so einem Premium Account dass ich das direkt auf Englisch äh, den Text den ich da reingegeben mhm. habe oder den ich auch wieder weggebe im Video ähm, zu, zu übersetzen, dann spricht quasi meine eigene Stimme das in Englisch oder in mhm. Französisch und in diesem Video mit mit den beiden Philips, da war es so, dass dann quasi einer hat dann auf Französisch gesprochen, der andere wieder auf äh, Portugiesisch, Es ähm, war mit, schon sehr... Mit seiner Originalstimme, ja? Mit seiner, mit seiner Originalstimme, also die saßen mhm. sich gegenüber und haben quasi in unterschiedlichen Sprachen dann diesen Podcast gemacht, mhm. ähm, wirklich sehr äh, eindrucksvoll. Ich habe aber auch im Gegenzug dann eben die in Zuge dieser Finanzierungsrunde so, einem, ja, so ein paar Bedenken gehört, weil natürlich, wenn du jetzt so ein professioneller Speaker bist wo und deine Stimme geklaut wird, ähm, also es hat ja, ne, wie ist es immer mit beiden Seiten ne, gut und schlecht. Natürlich könntest du dann halt Tom Cruise zum Beispiel in deiner Originalstimme in seiner Originalstimme im, im Film hören, was vielleicht ganz cool ist, was zwar jetzt aktuell wahrscheinlich noch nicht so gut funktionieren würde weiß ich, noch nicht hundertprozentig anhört, aber wir sind ja auch erst mal anfangen und dafür ist es schon ziemlich gut. Äh, aber für die Speaker wäre es natürlich ein Problem und da hat wohl Eleven Labs angeboten, dass sie so eine Art Token rausgeben, der quasi dich vergütet als, als Speaker, dass du eben so eine Lizenzgebühr im Grunde bekommen sollst dafür, wenn quasi deine Stimme verwendet wird, beziehungsweise wenn jemand deine Stimme benutzt am Ende des Tages. Also ich hab- ähm,
0: vor ja. drei Wochen hat mir eine, die viel fürs Radio macht. Die sagte, ja, sie mhm. fährt jetzt irgendwie zu einer Aufzeichnung und dann muss sie nicht mehr hin. Ja, und da ging es halt genau darum, irgendwie, ich glaube, die wollten die für so Wetterberichte. Ne? Ja. Und ähm, klar, die können dann auch irgendwie vom Kaffeekränzchen oder irgendwie U-Bahn erzählen. Ne? Und die, das ist ja heute so ähm, technisch äh, so weit das, sag mal, wie mit so einem Parameter dann angezeigt wird, hat, haben wir jetzt alle Nuancen und Frequenzen, ne? oder musste noch zwei, zwei, drei Sätze erzählen oder drei, vier Fragen stellen? Und da sagte sie ja, sie fährt dahin und ähm, dann wird das alles aufgezeichnet und dann braucht man sie letztendlich zumindest für dieses, für das Thema Wetter, äh, Wetter nicht mehr, weil das dann Pass. halt auch vertraglich geregelt wurde. Und wenn du das eben mit dem Tom Cruise sagst, ähm, es ist natürlich so, diese, Trainingsdaten, ja, die hätte ich ja auch, wenn ich sage, ich schneide einfach aus einem Film von Turm Cruz was zusammen, dann habe ich ja genug Material, um die KI ähm, zu trainieren, ja. ja, aber natürlich muss man sich auch dessen ähm, okay einholen. Ich glaube, es gab doch mal so eine, es, ähm, hat das nicht der, der Noel Lorenz gemacht, diese, diese Handyansagen, dass man irgendwie sagen konnte, hier irgendwie Roberto Blanco soll auf meine E-Mailbox sprechen, Ne? Ja. Da hatte er dann, glaube ich, das, sag mal, ist dann dazu, Roberto Blanco hat gesagt, hier, irgendwie kann ich diese ganzen, kann ich das nutzen? Und hat er ja. gesagt, ja klar, mussten wir dies und jenes, ich weiß nicht, was da gelaufen ist. Ja, und für den Endverbraucher war halt die, einfach die Option zu geben, ähm, ja, hier, ich will meine Mailbox mit dem und dem Text von Roberto Blanco oder wem auch immer gesprochen haben.
1: Ja, Tom Cruise, äh, äh, hier, wie heißt er, um, will, Bruce Willis, so der Klassiker, ne, die BIA-Schweinebacke. <lacht> ich kann gerade nicht ans Telefon gehen, aber äh, hm. ich rufe dich zurück. So ja, gemäß, und, ja.
0: und das, also wie gesagt, was du was du sagst, das ist halt immer der Punkt, ähm, die Daten, was passiert mit den Daten? Ne? Und deswegen sind ja diese ganzen Hollywood-Schauspieler vor Monaten auf die Straße gegangen, weil die genau wissen, ja. ähm, die ganz, das ganze Rohmaterial liegt ja, liegt ja quasi da. Es bräuchte ja keiner mehr gefragt werden. Und dann ist halt auch die Frage, wie sieht das rechtlich aus? Dann sagt der eine, wir haben die Rechte gekauft. Wir haben die Rechte am Film. Die hast du damals mit deiner Gage bekommen. Und dass das jetzt auch noch so ausgelegt werden kann, ja, das ist halt halt so. Und ähm, das ist ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Wo ich ich so großes Potenzial, also legales Potenzial halt sehe, ist wirklich ähm, ein und dieselbe Nachricht in, in x Sprachen, mehr oder weniger simultan, ähm, rauszuhauen. Wir können uns erinnern an diesen, diesen Pott hier, der hier der so g- gefühlt so aussah. Ne? Da muss ich ihn halten. Ja. Ne? Der dann sagt hier, ich mache ähm, ich mache simultanübersetzung. Ja ähm, und wie du wie du richtigerweise sagst, wir sind da erst komplett am Anfang. Und ich sehe immer bei LinkedIn diese großen Diskussionen. Ja hier ich mache Copywriting, ich mache dies, ich mache jenes äh, KI. Ich mache Video äh, KI kann mir nichts. Es ähm, gab jetzt eine, eine, eine Frage, ob bei Beratungsfirmen, ob die Prüflinge, also sagen wir jetzt bei so großen großen äh, Consultantfirmen, ob die Prüflinge ChatGBT mhm. ähm, oder andere KI-Tools nutzen dürfen in ihrem Recruiting, Recruiting-Prozess.
1: Und ja. ich
0: wie siehst du das? Würdest du sagen, ja, wenn sich da jemand bewirbt, darf der KI-Tools an seinem Handy oder an seinem Rechner nutzen, wenn er da die Aufgaben macht? Oder sagst
1: du, nee, besser nicht? Ja, klar. Also ich (lacht) würde... So habe ich auch reagiert, genau, ja. (lacht) Warum sollte man es nicht benutzen? Ähm, Grundsätzlich ist es so, in der jetzigen Phase, wo wir sind, ist es so, dass KI uns ja unterstützend helfen kann. Also das heißt, wenn du dich damit beschäftigst, und dich da so ein bisschen reinarbeitest, dann kann es dir die Arbeit extremst vereinfachen. Sei es, ähm, Also ich bin immer noch begeistert von der Spracherkennung von der GPT-App, also die man auf dem Handy hat, weil mhm. man kann da echt rein nuscheln, wie man möchte. Der Text ist hinterher nahezu perfekt ähm, geschrieben und wieder inhaltlich wiedergegeben. Und wenn ich das mhm. dann vergleiche mit Amazon, hier, ähm, ne, der A und XA, und mit äh, Siri oder mit Google, dann denke ich mir immer, was machen die? Weil ich, ich mhm. spreche jetzt schon langsam, deutlich und es sind wenig Wörter. Und bei dem anderen, da spreche ich einen halben Roman ein und es funktioniert. So Und das mhm. ist halt so, wo mhm. ich sage, äh, ich würde immer sagen, auf jeden Fall KI drüben rein. Schon alleine bei der Bilderkennung. Also ich würde auch immer sagen, dass ein, ein, bei, bei so Röntgensachen, Bilderkennung, ähm, fände ich es immer gut, wenn auch ein, ein Arzt da sagen würde, ich gucke mal noch, oder lass das nochmal durch eine KI überprüfen, ob der noch was anderes sieht oder irgendwelche mhm. Auffälligkeiten hat. Also so unterstützend mhm. macht total Sinn. Äh, mhm. Das komplett alleine, äh, fände ich ein bisschen kritisch, beziehungsweise, ja, ich denke mal, auch da würde es Tools geben, äh, die ähm, ja, die es erkennen würden. Grundsätzlich ist es so, wenn es aber gut gemacht ist, und das Ziel erfüllt ist, dass der Kunde zufrieden ist Mhm. und den Mehrwert erkennt, why not? Also
0: also ich, das war so eine Frage bei LinkedIn und da habe ich gesagt, es ist einfach die Aufgaben oder sag mal, wenn man jetzt so so einen hochpreisigen Consultant, dessen dessen Aufgabenbereich, der es wird einfach ein komplett anderer. Ja, und früher war es halt so, du hast dem das Problem geschildert und dann haben da haben sich da ein Team von Leuten haben gesagt, wir müssen dann eine Strategie entwickeln, die auf dich maßgeschneidert ist, was auch immer. Schön ja. und gut. Das Ergebnis war dann einfach, diese, die Leistung zu sagen, wir erarbeiten da für dich eine Strategie. So, und heute, diese Strategie, das kann die KI. Der Entscheidende ist aber, dass diese Consultants, die müssen, und das kann die KI halt noch nicht ganz so gut die müssen halt speziell auf dich eingehen. Also die müssen dir erstmal die richtigen Fragen stellen. Was willst du überhaupt? Was macht Sinn für dich? Ja, theoretisch könnte das dass das Unternehmen auch selber machen, wenn sie vorher ein bisschen so einen Plan hätten. Ja, und deswegen haben wir eine Aufgabenverschiebung. Der eine muss raushören, was will der Kunde? Wie kann ich, was macht überhaupt Sinn? Und wie kann ich irgendwie das Wissen auf dich als 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 potenziellen Kunden übertragen? Ja, und diese Tool-Nutzung, die ist dann... Ich will jetzt nicht sagen pille Palle, da muss man auch Ahnung haben vom Prompten, aber da geht es mehr darum, das Ganze strategisch zu verstehen und dann zu sagen, okay, wir nutzen das, wie, wie macht das Sinn für Kunde XYZ? Und das war halt vorher nicht der Fall. Und ich sehe es immer wieder, wenn Leute dann schreiben, ja, Video-Marketing, das, das zieht noch, weil da seid ihr selber, das ist empathisch. Da denke ich nur an Monate zurück, wo es hieß, die KI kann keine empathischen Texte. äh, äh, schreiben, ja, und die ersten hatten dann in ihrer Benutzeroberfläche so ein Häkchen, wähle die Tonalität aus, traurig, lustig, humorvoll, äh, ernst, informativ, ja, und nichts anderes wird uns im Bereich von KI, da würde man einfach sagen, hier, sprich mal, ähm, die ganzen Gesichtszüge, nimm nimm da mal eine Minute auf oder vielleicht reichen wenige Sekunden, ja, und ähm, das ist, ich weiß gar nicht, womit man das vergleichen kann, aber es gab schon mal irgendwie was, da konnte man so einen Avatar trainieren und dann war immer so lachen, dann musstest du so, so machen und nach rechts gucken und nach links gucken und irgendwann hattest du dann 100% auf deinem Balken und konntest dann sagen, okay, jetzt guck so und so und da, glaube ich, sind viele, ich weiß nicht, ob die da so ein bisschen verblendet sind, aber dass die dann einfach sagen, nee, man wird das immer erkennen können und ähm, ja. da bin ich komplett gegenteiliger Meinung, nicht heute und nicht morgen und es wird auch noch ein bisschen dauern aber du wirst irgendwann, das Material wird so gut sein, dass du, die Stimme klappt schon gut, dass dann noch mit, mit Videobewegungen, das merkt keiner mehr, ob das echt ist oder nicht.
1: Ja, denke ich auch. Also, witzigerweise ist ja genau das, das Argument gewesen, lange Zeit, dass KI ja nichts Kreatives und nichts Besonderes schaffen kann und mhm. was erleben wir gerade, genau das Gegenteil. Dass ja. eben Kreativität äh, gesteigert wird, mit, zumindest mal kann man seine Gedanken gut strukturieren, wenn man sie da reingebt. Weil man sagt, ich habe mhm. hab ein Ziel, wo ich hin möchte, sei es ein Bild, sei es ein Text. Ähm, und die KI kann dir da schon mal das helfen, das zu strukturieren und dass du es verfeinern kannst, auf jeden Fall. Oder äh, wenn man sich Neue anguckt, welche reinbringst. Exakt, ja. ja, ja und wenn man sich anguckt, welche Möglichkeiten bei Musik, also ne, früher gab es mal äh, Fahrstuhlmusikkomponisten, braucht heute kein Mensch mehr, ne? aus, aus, mhm. auch ausgestorben. Mhm. Ähm, mhm. früher Zeitungen und so, ne, Redakteure war äh, damals Internet und so, haben gesagt, ja, das betrifft uns nicht und waren eigentlich so die Erste mit nach der Musikindustrie mit, die äh, disrupted wurden ähm, und, und äh, ja, also wenn Künstler oder generell Leute die äh, KI-Tools heutzutage dann nutzen, die können halt noch viel bessere äh, Geschichten machen, beziehungsweise die können sich diese stupiden Arbeiten, die keinen Spaß machen, wo keiner Bock drauf hat, die können dann abgenommen werden, um sich auf solche Sachen zu konzentrieren, die wirklich Spaß machen, wo vielleicht auch doch noch ein bisschen mehr Kreativität notwendig ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass ähm, KI äh, doch anders äh, auf uns zugekommen ist, wie es viele eigentlich mal erwartet haben. ursprünglich. Absolut, ja. Nee, guter, guter Punkt, ja.
0: Was? Ähm, also. Bei bei Racemates ähm, hast du gesagt, kannst du
1: noch nichts announcen, ja? Die offizielle Pressemitteilung wird jetzt in den nächsten zwei Wochen kommen.
0: Cool, Ähm, ich bin gespannt.
1: Ja, also es gibt auf äh, der einen oder anderen äh, größeren äh, Sport-TV-Sender Webseite eine Partnerschaft, da ist es schon erkennbar, aber wir warten halt, bis es wirklich äh, official announced ist. Genau aber da war, deswegen waren wir in München jetzt diese Woche und haben da ja, die, die Gespräche geführt, um da die nächsten Stufen zu erreichen, wo wir halt echt mega happy sind und ähm, cool. ja, die uns da quasi auf die nächste Stufe helfen und dann muss man auch sagen, hat sich der, der Weg zur Hülle der Löwen gelohnt, auch wenn das Ergebnis mhm. jetzt dann da vielleicht nicht so war, wie sich das, ja, das Umfeld gewünscht hätte, uns war klar, dass es darauf hinauslaufen wird, aber der wichtige Punkt war, dass wir wahrgenommen werden. Und mhm. das hat einfach 100% den, den Nutzen erfüllt. Wenn man sich die Bewertung anguckt, dann ähm, sind wir da jetzt im, im nächsten Step ein Vielfaches höher, als wir bei der Höhle Hü- der Löwen waren. Mhm. Und ähm, haben da eigentlich jetzt einen Deal gemacht. Aber dazu in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr.
0: Cool. Ja, halt uns, halt uns da gern auf dem Laufenden. Ich sag euch äh, ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Äh Zweiter Termin heute live. Und äh, dementsprechend danke, Michael, für deine Zeit und den, ähm, den Tipp mit dem Tulify. schauen wir uns auch noch mal an. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche am Freitag um 11. Und bis dahin eine gute Zeit und euch ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Danke euch, ciao.